0: Stell dir mal vor, Guck mal, Sharon sitzt vor einem riesigen, wunderschönen Bauernschrank. Vielleicht habt ihr den schon manchmal auf Instagram gesehen. Und direkt daneben ist eine Tür. Stell dir mal vor, dein Freund lässt diese Tür immer offen und du rennst jeden Tag gegen diese (lacht) schwere Bauernschranktür. Ich weiß nicht, ob wir da noch bei Sprachen der Liebe sind.
1: Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin ebenfalls Autorin und Paartherapeutin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Und heute geht es um die fünf Sprachen der Liebe, beziehungsweise vielleicht sind sogar sieben. <lacht> die fünf modernen Sprachen der Liebe. <lacht> wir hatten ja vorher schon mal darüber gesprochen, ob wir dieses Konzept machen sollen, weil wir beide das Gefühl hatten... Eigentlich kennt das inzwischen jeder, aber jetzt auf dem Wochenende, wo ich ganz viele Freunde getroffen habe, wurde mir bewusst, stimmt überhaupt nicht, wir sind da in einer ganz feinen, süßen, kleinen Bubble und ganz viele kennen das Konzept noch nicht.
0: Ja, um ganz ehrlich zu sein, muss ich auch sagen, mir war der Begriff klar, Mhm. aber als ich dann gelesen habe, was eigentlich die fünf Sprachen sind, habe ich auch gemerkt, ich habe gar keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, einfach umschifft, weil ich dachte, so alt oder altbacken, wie das vielleicht ist... Große Vorurteile, Klammer auf, Klammer zu, habe ich mich damit auch gar nicht auseinandergesetzt.
1: Und das ist total okay, deswegen machen wir die Folge heute. (lacht) Heute ist mal wieder eine Folge, wo
0: ich ganz viel lernen darf.
1: (lacht) Und das ist okay, weil wir hatten jetzt auch schon Linsenchips.
0: Hör auf, von denen zu sprechen, ich habe die ganze Schüssel gegessen.
1: Schluss jetzt. Hat mich ein bisschen
0: glücklich gemacht, (lacht) weil
1: sonst esse ich die auch immer auf und ich freue mich immer, wenn man es teilen kann. Sharing is caring.
0: Hostess Sharon, 10 von 10. (lacht) Google-Bewertung
1: <lacht> okay der Grund, warum ich unbedingt mit dir über die fünf Sprachen der Liebe sprechen möchte ist, dass dieses Konzept uns wirklich hilft, Missverständnissen aus dem Weg zu gehen mm. und vor allem für diejenigen, die manchmal das Gefühl haben oh, mein Partner, der liebt mich nicht oder meine Partnerin, irgendwie kommen dort diese, diese Liebesbotschaften und diese Gesten, diese romantischen die ich mir so ausdenke, das kommt überhaupt nicht an Ja. Yeah. Du hast gesagt, du hast dich noch nicht so wirklich mit dem Konzept auseinandergesetzt. Was kennst du denn bereits von den fünf Sprachen der Liebe?
0: Tatsächlich gar nichts. Ich kenne Hm. den Begriff, die fünf Sprachen der Liebe. Und ich meine, dass ich auch mal das Buch irgendwie in der Sachbuchabteilung gesehen habe. Aber ich glaube, ich habe einfach so für mich festgesetzt, das ist so ein altes Ding, brauche ich nicht.
1: Mm. Nimm uns mal mit rein. Und da hast du auch recht. Ich meine, das Buch, als Gary Chapman das geschrieben hat, das war in den 70er Jahren. Also ist schon echt, echt lange her. Okay. Spannenderweise, das ist zumindest mein Gefühl, ist das Konzept noch gar nicht so lange on vogue. Als ich vor fünf Jahren quasi das Buch nochmal gekauft hatte, war es zumindest noch nicht ein Bestseller. Ja. Yeah. Und jetzt ist es aber einer.
0: Okay, also es kommt vom amerikanischen Markt Mhm. und hat ein bisschen gebraucht, um in Deutschland
1: Fuß zu fassen, Mhm. sozusagen. Okay, spannend. Und bei den fünf Sprachen der Liebe geht es darum, dass wir alle unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Mhm. Gary Chapman unterscheidet zwischen Komplimente, also Mhm. Menschen, die das wirklich hören müssen. Ich liebe dich, du bist wunderschön. Dann gibt es Menschen, die brauchen körperliche Berührungen. Ja. Von Kuscheln über Küssen über Sex über Zärtlichkeit. Ja. Dann gibt es Menschen, die wollen Quality Time Zeit miteinander verbringen, in denen sie tolle Erlebnisse haben. Also nicht
0: gleichzeitig die Steuer machen, sondern lieber den Berg raufkraxeln.
1: Genau. Mhm. Oder ein Filmeabend. Aber es muss dann wirklich so Zeit miteinander, wenig Ablenkung. Es geht dann darum, dass dann eben man das wirklich zu zweit verbringt. Mhm.
0: Ich glaube, das ist total spannend, wenn wir da noch näher reingehen für Paare, die zusammenwohnen. Weil ich glaube, da wird es ganz oft vermischt zwischen, man sieht sich ja die ganze Zeit, mhm. aber es ist ja oft ein Nebeneinander herleben. Deswegen habe ich das jetzt auch mit der Steuer gerade gesagt. Genau. Man kann auch nebeneinander sitzen, aber es ist natürlich nicht automatisch Quality Time. Sondern also ganz im Gegenteil. Das
1: kann, sowas kann jemanden, der Quality Time so als Liebessprache hat und dann wird einem das so verkauft. Ja. So wir saßen noch den ganzen Tag zusammen. Ja. Das kann Ganz schön frustrierend, wenn man sich sehr ungeliebt fühlt ja. in dieser Sprache. Ja. Und dann gibt es Acts of Services, also Hilfsbereitschaft. Mhm. Wenn das deine Liebessprache ist, dann, dann fühlst du dich wahrscheinlich am allermeisten geliebt, wenn die Leute für dich mitdenken. Ja. So, okay, ich decke schon mal den Tisch oder ich repariere dein Fahrrad oder ich rufe für dich irgendwo an, was dir unangenehm ist. Ja. Also immer, wenn ich an dich mitdenke, ja, voll vom schön. Haushalt mhm. über wann anders. Mhm. Und das Letzte sind Geschenke. Mhm. Und da geht es gar nicht per se darum, dass man, keine Ahnung, immer Diamanten braucht, <lacht> sondern dass hinter diesen Geschenken ein Gedanke ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel jetzt, Annie liebt Linsenchips. Wenn ich ihr zum nächsten Geburtstag jetzt Linsenchips mitbringen würde, mhm. dann fühlst du dich vielleicht eher geliebt, als wenn ich dir... Ja, ja. Ein Auto vor
0: die Tür stelle. Weil du es dir gemerkt hast, dass ich hier war und das mochte. Ich hatte das die Tage, ich war in Griechenland und war dann am Flughafen und habe was gesehen, wovon ich dachte, dass ich das gerne zu Hause einer Person mitbringen wollen würde. Und dann hat man so diesen Aufhänger. Ich war im Urlaub und habe dir was mitgebracht. So Genau. genau. Mhm. Okay. Also ich finde die alle total spannend. Ich glaube, dass wir so ein bisschen tiefer reingehen müssen, weil ich frage mich so in erster Linie gerade, glaube ich, auch bei Geschenke und Komplimente, wie er denn auf genau diese fünf gekommen ist. Weil fünf ist eine sehr kleine Zahl. Da glaube ich, man könnte diese Liste wahrscheinlich unendlich
1: Mhm. gestalten. Hast du Lust auf ein bisschen Background-Story? Ja, unbedingt. Okay. Gary Chapman hat seinen Doktor in Adult Education gemacht. Ich weiß nicht genau, was man da lernt, aber er hat da... Quasi sein Doktor drin geschrieben. Und dann ist er Pastor geworden. Mhm. Und als Pastor, gerade im US-amerikanischen Raum, ist man auch manchmal Eheberater. Ja, ja, voll oft. Mhm. Das <lacht> Richtig <die> schlau. <lacht> so wie das halt so ist, wo damals war. Gleichzeitig hatte er selbst schon auch Beziehungsprobleme. Nein.
0: Das, das kommt aus <lacht> dem absoluten Nichts, Sharon. Erzähl <lacht> mir mehr.
1: Okay, und die Probleme, die er mit seiner Frau oft in der Beziehung hatten, sahen so aus, dass er ihr schon den ganzen Tag gesagt hat, ich liebe dich, du bist wunderschön. Spricht seine Sprache war eher Lob und Anerkennung. Mhm. Seine Frau hat es aber in den Wahnsinn getrieben, dass er immer die Schenke mhm. offen gelassen hat. Er hat die Tür nicht zugemacht. Und das hat sie in den Wahnsinn getrieben und sie hat sich sehr ungeliebt gefühlt. Und er hat nicht verstanden, warum. Weil er macht ihr den ganzen Tag Komplimente und sagt ihr, wie toll sie ist. Ah, okay. Also eigentlich haben die komplett aneinander wieder sozusagen. Genau. Und umgekehrt, er war dann auch immer so ein bisschen, ja, sie liebt mich nicht, weil sie nörgelt die ganze Zeit. Mhm. An mir halt um. Also als jemand, der sagt, meine Liebessprache ist Lob und Komplimente. Und dann aber genau das Gegenteil zu bekommen, das tut schon weh. Aber, Devil's Advocate, mhm. können wir
0: uns darauf einigen, dass schon so ein kleiner Konsens da sein sollte, wenn man zusammenlebt. Also klar, ich, also es ist ein gutes Beispiel, man hat unterschiedliche Sprachen der Liebe mhm. und es hat ja auch jeder und jedes so seine Makel, sage ich jetzt mal. So die einen lassen irgendwie die Socken immer liegen und er lässt mhm. halt Schränke offen. Mhm. Aber wenn man zusammen wohnt, darf man sich, glaube ich, auch auf was einigen, was wirklich einfach gemacht werden muss, oder?
1: Also, wow. <lacht> das stimmt total. Also man darf natürlich für sich gemeinsam Regeln aufstellen.
0: Stell dir mal vor, guck mal, Sharon sitzt vor einem riesigen, wunderschönen Bauernschrank. Vielleicht habt ihr den schon manchmal auf Instagram gesehen. Und direkt daneben ist eine Tür. Stell dir mal vor, dein Freund lässt diese Tür immer offen und du rennst jeden Tag gegen
1: diese <lacht> schwere Bauernschranktür. Ich weiß nicht, ob wir da noch bei Sprachen der Liebe sind. Ich glaube, da geht es dann tatsächlich um, also wenn ich jeden Tag gegen diese Tür laufe, dann sehr toll. <lacht> Aber geht es dann wirklich noch um Liede oder geht es dann nicht einfach schon um körperliche Unversehrtheit? So,
0: genau. Du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß, was okay. du, also ich
1: weiß, was du meinst. Also das eine ist tatsächlich, dass man Regeln für sein Zusammenleben definieren darf. Ja. Und das beginnt bei, wie oft hören wir uns am Tag, über gibt es einen Putzplan. So wie es in jeder Firma auch so eine Art von Organisationskultur, Organisationsstruktur gibt. Voll. Mhm. Und da kann man sich gemeinsam drauf einigen. Das andere ist, dass es Momente gibt, da möchte ich mich gern geliebt fühlen. Ja. Yeah. Also wir sind hier nicht nur in der Beziehung, weil es ist gerade so praktisch miteinander mm. und ich weiß, oh, ich hasse es abzuspülen, aber du kannst ganz fantastisch abspülen und deswegen bist du mein Live-Partner. Mm. Sondern auch, weil ich die Person liebe und mm. sie mich auch liebt und ich das merke und mm. andersherum. Okay. Und anderer Punkt ist, tatsächlich habe ich bei einer Statistik neulich gelesen von einem US-amerikanischen Datingdienst. Und da kam raus, dass die meisten von uns im Laufe einer Beziehung, sogar innerhalb des ersten Jahres, die Art und Weise, wie wir unsere Liebe ausdrücken, aber auch die Art und Weise, wie wir es am liebsten hätten, dass uns Liebe gezeigt wird, einfach verändern. Mhm. Mhm. Und darauf aufbauend haben die jetzt gesagt, wir haben noch weitere Sprachen der Liebe, ja. die wir damals einfach noch nicht bedacht haben und die einfach vielleicht zum damaligen Zeitpunkt total gut gepasst haben, aber dem heutigen Zeitpunkt nicht Rechnung tragen.
0: Aber findest du nicht auch, weil du gerade gesagt hast, im ersten Jahr, dass sich das vielleicht auch deshalb ändert, weil sich ja auch die Gefühle ändern? Also am Anfang hast du diesen totalen Ausschuss von Hormonen und Schmetterlinge, Mhm. dann setzt sich alles so ein bisschen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man zum Beispiel am Anfang überschüttet wird mit Komplimenten, da badet man sich so ein bisschen drin, nice. Mhm. Und dann nach einem Jahr, sagen wir, du bist vielleicht total früh zusammengezogen oder so brauchst du nicht mehr den ganzen Tag Komplimente, sondern eben die Acts of Services, also mehr die Hilfsbereitschaft. Also dass es sich auch einfach ändert, weil sich ja die Dynamik der Beziehung und, und wie man zueinander steht verändert.
1: Mit Sicherheit zum einen, weil du, also wenn ich dich richtig verstehe, vielleicht ist man dann schon so voll in Anführungsstrichen. Oder weil sich Bedürfnisse verändern. Genau. Oder weil sich unsere Umgebung verändert. Und das macht total Sinn. Ich glaube auch generell dieses Konzept, überhaupt Konzepte, die wir über Beziehungen haben, das ist ein super spannendes Gerüst, um da mal einzusteigen Mhm. und das zu verstehen. Aber wir kommen nicht drum herum, so in die Details zu gehen. Mhm. Oder das auch immer wieder nachzujustieren. Ja. Also nur weil, keine Ahnung, wenn du Sprache der Liebe hast, Words of Affirmation. Und ich genau das Gleiche heißt es nicht, dass wir die gleichen Komplimente wollen. Voll. Ja, ja. Also, wenn jetzt äh, unsere beiden Jungs sich so absprechen würden und sagen, komm, wir schreiben mal fünf Komplimente runter und geben sie den beiden Girls. Ja. Keine Ahnung, ob uns das wirklich gut tun würde. Ja, ja, voll. Und darum geht es ein bisschen. Es ist um ein Gerüst. Mhm. Aber dann geht es schon auch darum, da reinzugehen. Und um welche Sprachen der Liebe wurde es erweitert? Das eine ist Shared Experiences oder Shared Goals. Und da geht es jetzt nicht um Quality Time, sondern es geht um gemeinsames Wachstum. Mhm. Gem- und gemeinsame Erfahrungen. Genau. Ja, also bei Quality Time will ich ja zum Beispiel nicht, dass jemand abgelenkt wird. Ja. Bei Shared Experiences geht es gerade darum, was Neues zu lernen. Also ich bin mhm. da mit dem Fokus vielleicht gar nicht so 100 bei dir. Also
0: machen wir mal ein simples Beispiel. Beide gehen zum ersten Mal klettern. Mhm. Das ist eine Erfahrung zusammen. Mhm. Aber natürlich... Hören beide dem Guide zu oder dem Trainer genau. und sind vielleicht eher bei sich als bei der anderen mhm. Person und am Abend tauscht man sich aus, wie man
1: es fand. Genau. Wä- wäre das das wäre zum Beispiel okay. so ein Shared Experience oder zusammen in die Paartherapie zu gehen.
0: Mhm. Am Abend tauscht man sich aus und wie fandest du es? Ja, ich habe die Koffer gepackt, ciao. <lacht>
1: <lacht> mein Freund und ich waren, äh, gut, als Paartherapeut. ich habe ihn letztens auf ein Paar-Seminar mitgenommen mhm. Und das trifft total so meinen Punkt, so gemeinsam okay. zu wachsen, gemeinsam sich weiterzuentwickeln, gemeinsam neue Erfahrungen zu machen. Ja. So, also ich kann ohne Probleme alleine reisen. Ja. Und es stört mich jetzt auch nicht, wenn er so natürlich in einem angemessenen Rahmen mal nicht präsent ist. Ja. Aber so gemeinsames Wachstum, wenn wir das zusammen machen, dann bin ich besonders verliebt. Okay. Und das andere, was dann quasi reingebracht war, ist Emotional Security. Emotionale Sicherheit, mhm. Und Da geht es viel um, fragt die Person nach, zeigt die Interesse an mir, akzeptiert die mich so, wie ich bin. Mhm. Da wäre ich so ein bisschen kritisch, weil ich finde, das ist so eine Baseline von Beziehungen. Aber darum wurde es wohl erweitert. Mhm. Und es hilft einem zumindest daran, mal zu denken. Mhm. Ja, und vor allem, es gibt ja auch Leute, die
0: jetzt nicht so viel nachfragen, die aber sehr viel viel eher für sich behalten. Also Mhm. zum Beispiel das nicht automatisch, das bedeutet, wenn jemand wenig nachfragt, dass er nicht zuhört, er oder sie, aber dass in deren Kopf sehr viel rattert und sie vielleicht am nächsten Tag dann rumkommen. Mhm. Also jetzt nur so, weil für mich ist das auch so ein Thema. Ich bin jemand, ich frage sehr, sehr viel nach Mhm. und will immer so alles en detail wissen, keine Ahnung warum und äh, mir fällt es dann aber eben auf, wenn andere Leute nicht nachfragen.
1: Mhm. Weil du es gern mehr hättest oder weißt du einfach so, okay, es fällt mir auf als Das eine ist rot, das andere ist grün.
0: Ich glaube einfach, also ich habe halt per se als Person, als Charaktereigenschaft bin ich neugierig. Ich glaube jetzt nicht auf eine negative Hm. Art und Weise, dass ich jetzt jeden irgendwie belauschen würde, aber so eine Neugier an Geschichten und Mhm. Menschen... Und meine Sprache der Liebe, das hast du mich sowieso im Konzept gefragt, da kann ich jetzt den Bogen schließen, ist eben Zugewandtheit, mhm. Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich definiere das über Nachfragen, weil du kannst nur nachfragen, wenn du der Geschichte folgst. Mhm. Ansonsten kannst du nur Ja, Ja oder Nein, Nein sagen, aber du kannst keine detaillierten Fragen stellen. Zum Beispiel, ich war heute Morgen auf Gassirunde, mhm. dann hat mein Freund angerufen und hat gesagt, hey, ich war gestern mit dem Mountainbike unterwegs, nichts passiert, aber ich hatte einen kleinen Unfall. Und dann kamen halt von mir erstmal 20 Fragen so. Nicht so bam, bam, bam wie angeschossen werden, sondern wo ist es passiert? Irgendwie sowas interessiert mich. Was hat dir wehgetan? Dö, 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 dö. Und dann, als das alles geklärt war, habe ich auch gefragt, obwohl es mir echt relativ egal ist, ob das Bike okay ist. Das war halt dann so die letzte Frage. Und dann musste er ganz schnell auflegen, weil er eigentlich arbeiten musste. Aber ich habe ihn halt so lange aufgehalten mit meinen Fragen. Und ich glaube, deswegen, das ist meine Form zu zeigen, du bist mir wichtig.
1: Das ist total schön und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Learning, weil manchmal zeigen wir, was unsere Sprache der Liebe ist, indem wir sie selber sprechen. Ja. Also Mhm. wenn man man dich beobachtet und da hinhört, das stimmt total, du hast eine ganz angenehme Neugierde. Und hast du mal (lacht) überlegt, ob du Autorin werden solltest Du ist? Nee,
0: ist nichts für mich, danke.
1: (lacht) (lacht) Und wenn man dann zuschaut, okay, auf welche Art und Weise gibt jemand quasi Liebe raus? Das auch ganz oft halt so und so möchte die Person am liebsten auch geliebt werden.
0: Und das finde ich jetzt sehr interessant, weil inwiefern würdest du denn sagen, kann man dann erwarten, dass diese Sprache mhm. der Liebe
1: zurückkommt? Ha, und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Ich habe es nur, <lacht> an, nur angebracht, weil manchmal denkt man sich, ja, wie finde ich denn jetzt die Sprache meines, die liebsprache meines Partners raus? Ja. Yeah. Und man kann natürlich dann einfach klassischerweise darüber reden man kann auch einen Test im Internet machen Mhm. oder man beobachtet. Mhm. Und dann ist zu deiner Frage, und deswegen mag ich das Konzept oder die Idee von Sprachen der Liebe. Mhm. Ich meine, in in dem Fall haben wir beide als Muttersprache Deutsch. Mhm. Sprich, Deutsch ist etwas, das haben wir quasi über unsere Eltern und unsere Umgebung ganz automatisch mitbekommen. Trotzdem können wir auf alle Fälle beide Englisch ja. und vielleicht auch Spanisch oder Italienisch oder Griechisch oder was auch immer. Mhm. Das sind alles Sprachen, die haben wir irgendwann anders gelernt. Mhm. Und das heißt auch für unsere Sprachen der Liebe, wir können die lernen, wenn wir wollen. Mhm. Okay. Und sich bewusst zu machen, okay, nur weil das jemand noch nicht so kann, heißt es nicht, ah, lost case. <lacht> Sondern umgekehrt, okay, da lernt gerade jemand etwas. Und das mit diesem Lernen aber auch eine gewisse Art von Geduld oder auch Fehlerfreundlichkeit mitkommt. Yeah. Ja. Naja, also wenn jetzt... Jemand, das war das
0: falsche Kompliment. das, das war, Genau,
1: das kannst du nur. Weil du musst überlegen, okay, du bist Muttersprachler, du hast in dieser Sprache studiert, du kannst in dieser Sprache Aufsätze und Bücher schreiben und jemand anderes lernt aber gerade die Sprache. Und wenn ich jemanden auf der Straße sehe, keine Ahnung die kommt sonst irgendwo her und die lernt gerade Deutsch, Wäre doch mein erster, also hm. denke, oh, wie nett. Ja, 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 voll. Und dann nicke ich geduldig und dann helfe ich. Ja. Und wenn ich was korrigiere, mache ich mich ja. nicht so ganz vorsichtig und frage erstmal nach, ob sie es überhaupt wollen. Dann sind sie meistens ganz glücklich. Dann denke ja. ich, ah, das heißt so und so. ah, dann sind sie, ah,
0: spannend. ja. Ich kann das aus der Perspektive sagen, ich führe ja eine Beziehung auf Englisch, was mich manchmal an den Rande des Wahnsinns bringt, weil das Letzte, was du möchtest, ist nach Worten fischen müssen, wenn du emotional bist oder in einem Streit bist oder etwas unbedingt loswerden möchtest. Du kannst auch einfach euphorisch sein, willst was erzählen und findest mhm. nicht das richtige Wort in dem Moment. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass man eine Sprache lernt aber natürlich nicht da ist, wo ein Muttersprachler, eine Muttersprachlerin ist und
1: Mhm. auch für sehr, sehr lange Zeit da gar nicht hinkommt. Mhm. Und das ist okay. Ja. Wenn man dann sich bewusst macht, okay, wir haben halt unterschiedliche Sprachen der Liebe und ich kann dir was beibringen und du lernst umgekehrt was von mir, dann ist es irgendwie schön, dann ist man so multilingual.
0: Mhm.
1: Ein zweiter Punkt, den ich finde, der ganz hilfreich ist, wenn wir über Sprachen der Liebe sprechen, und du hast es ja gerade schon erwähnt, na, wenn ihr streitet oder Konflikte habt oder so Themen sind, die so, dir auf dem Herzen liegen. Yeah. Du kannst das natürlich in der anderen Sprache, aber oft ist es schöner, wenn man das in der eigenen Muttersprache ausdrücken mm-hmm. darf oder wenn man da aufgefangen wird. So wenn du jetzt merkst, oh, dass was ganz Schlimmes passiert, dann möchtest du es vielleicht erstmal in der Sprache erzählen, in der du dich zu Hause fühlst. Ja. Yeah. Und umgekehrt, wenn es dir aber gut geht und du bist im Urlaub. Ich spreche kein Wort Japanisch, aber wäre ich jetzt plötzlich in Tokio, mir geht's gut und ich bin im Urlaub, ich kann mit Sicherheit auch ein bisschen Japanisch und habe dann auch sogar Lust, das zu lernen.
0: Das wollte ich sagen, du bist dann ganz offen. Also ich finde auch dieses Wissbegierige, wenn es einem gut geht, so, ah, was ist jetzt das Wort und das Wort, weil du ja auch die Zeit hast. Mhm. Wenn du aber unter Strom stehst, sei es jetzt positiver Stress oder negativer mhm. Stress, willst du nicht nach dem richtigen Wort fischen. So. Genau, du willst einfach
1: verstanden werden. Ja. Das hilft uns auch bei den Sprachen der Liebe. Also wenn es dir gerade gut geht und du bist frisch verliebt oder du hast sogar jetzt einen Höheflug im Job und alles läuft. Meine Sprache der Liebe ist jetzt nicht Geschenke, aber in dem Augenblick, wenn ich wüsste, es ist deine, mache ich so, klar, mm. alles, mm. alles im Kopf. Aber wenn es dir gerade nicht so geht na und ich weiß nicht, was deine Sprache der Liebe ist, was ist deine Sprache der Liebe, dann kann man es ein bisschen konkreter machen. Von den fünf, mhm. also okay. ich. Neben der Zugewandtheit, die habe ich schon verstanden.
0: Ja, yeah. ich wiederhole die einfach nochmal, weil ich glaube, wir haben, haben jetzt eh über viele gesprochen, nicht, also dass alle noch dabei sind. Komplimente, körperliche Berührung, Quality Time, Hilfsbereitschaft, Geschenke. Mhm. Und ich soll mir jetzt zwei nochmal aussuchen. Eine, eins. eins. eins, Dann gehe ich mit der körperlichen Berührung. Ich bin eine Person, die... Also ich rede da jetzt gar nicht in erster Linie von Intimität, sondern ich berühre sehr gerne. Mhm. Also ich bin zum Beispiel eine Person, die, wenn ich am Tisch aufstehe und gehe bei meinem Freund um ihn herum, dann berühre ich ihn auf irgendeine Weise. Mhm. Genau.
1: Schön. Ja. Das heißt, wenn es dir gerade nicht so gut geht, wenn jetzt dein Partner mit so einer Perlenkette um die Ecke kommt. <lacht> du, nehme ich. nehme ich. Aber es, es gibt jetzt das Gefühl von... Oh.
0: Ja, total. Aber kennst du das nicht auch, weil du eben gerade die ganz andere Sprache der mhm. Liebe mir sozusagen gibst? Das ist ja auch sowas wie, wenn man, sagen wir, man weint mhm. und die eine Person bräuchte Abstand und mhm. die andere Person braucht nur Umarmung. Das sind ja auch zwei mhm. Sprachen der Liebe. Voll. Und wenn du das, ich sage jetzt mal, falsche bekommst, wird ja dein State of Mind, in dem du gerade bist, auch nicht wirklich gelindert. Im Gegenteil, vielleicht sogar verschlimmert. Weil mhm. wenn eine Person traurig ist und ganz krass Abstand braucht und dann aber umarmt wird, dann wird es ja noch schlimmer
1: sozusagen. Voll. Und deswegen ist das manchmal so hilfreich, wenn man es einfach im Kopf hat. ja. Weil ich kenne ganz viele, nicht nur jetzt zu Weihnachten oder zu Geburtstag oder wann auch immer. Ja. Sondern so grundsätzlich, ich weiß gar nicht, wie ich der anderen Person eine Freude machen kann. Und wenn ich aber weiß, mein Herzensmensch hat gerade so viel Stress auf der Arbeit, aber ich weiß, seine oder ihre Liebessprache ist körperliche Berührung, dann setze ich mich nicht zu ihr hin und sage, du, die Lösung für dein Problem ist, dass du kündigst. Voll, ja. Sondern, dass ich sie halt einfach in den Arm nehme. Ja. Und dann bleiben wir halt, dann kuscheln wir halt den ganzen Abend und hören Hörbuch oder was auch immer. Ja. Und dann weiß ich auch für mich, oh, das ist genau das, was der Person wahrscheinlich am allermeisten gerade hilft. Und ja. denkt mir nicht, oh ich mache ja nichts. Ja. Ich habe noch einen Punkt, nämlich zu den schönen Sachen. Mhm. Und warum es dann manchmal auch zu Missverständnissen kommt. Stell dir vor, du sprichst, du sprichst jetzt kein Japanisch, mhm. und dein Partner macht dir die allerschönste Liebeserklärung auf Japanisch. Mhm. So, kann er nur Persisch, weißt du, es gibt so diese Rumi-Zitate, mhm. die so, ja. oh, so schön sind aber ich spreche kein Persisch. Und dann kommt die Person und macht dir so, wow. Und du stehst so da und denkst dir, keine Ahnung, was ich damit jetzt machen soll. (lacht) Für dich ist das doof, weil du dir denkst, okay, ich fühle mich trotzdem nicht geliebt. Ich bin vielleicht sogar ein bisschen irritiert oder überfordert. Aber für die andere Person ist das auch ganz schön schmerzhaft, weil die hat sich vielleicht wirklich Mühe gegeben, um auszudrücken, wie viel du ihr bedeutest, durch ihre Handlungen oder in dem Fall durch Worte. Mhm. Und sich das aber bewusst zu machen, Ah, okay, das ist... Sie spricht gerade Persisch hm. und sie zeigt mir auf diese Art und Weise, dass sie mich liebt, hm. kann mir zumindest den Perspektivenwechsel geben, zu sagen, hey, mhm. okay, das ist vielleicht nicht das, was ich mir wünsche oder vorstelle, wenn ich an Liebe denke und trotzdem ist das eine Art und Weise, wie mich jemand liebt und das ist total in Ordnung. Mhm.
0: Um also ins Praktische zu gehen, würdest du also Paaren vorschlagen, zusammen einen Test zu machen? Gerade auch bei Leuten, die jetzt so einen Aha-Moment haben, dass die Verhaltensweisen sehr unterschiedlich sind und vielleicht gerade merken, oh, das geht vielleicht auf Sprachen der Liebe zurück.
1: Voll. Also, man kann, also auf alle Fälle, wie gesagt, Tests im Internet machen oder im Buch von Gary Chapman gibt es immer auch den Test. Mhm. Ich glaube, intuitiv hat man manchmal sowieso schon so eine Idee. Ja. Und jetzt am Wochenende, wo ich mit Freunden unterwegs war, war das irgendwie ganz spannend. Ich glaube, ihr wurde eben so ein Beitrag der einen Freundin so zugespielt, die fünf Sprachen der Liebe. Und sie war so, ah, kennt ihr das Konzept? Und sie kannte es nicht. Mhm. Dann kannten es ein paar, dann konnte man darüber sprechen. Mhm. Und vielleicht kam, ich, also ich weiß jetzt nicht, welchen Post sie da hatte, aber man kann bestimmt die Podcast-Folge teilen und sagen, hey, ich glaube, das ist unsere Folge. Ja, ja. Und vielleicht kann es sein, dass du mir manchmal zeigst, dass du mich liebst. ja. Und es kommt nicht bei mir an und andersherum. Ja,
0: ja, weil irgendwie, ich hatte jetzt auch so die ganze Zeit, als wir gesprochen haben, so das Gefühl, oh, das ist heute so ein leichtes Thema. Also nicht leicht im Sinne von leicht umsetzbar, mhm. sondern wir sprechen nicht über so heftige, schmerzhafte Themen. Und dann dachte ich mir jetzt, aber wenn man schon diese Missverständnisse hat, kann das schon schmerzhaft sein. Mhm. Weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, ein großes Missverständnis kann ja wirklich sein, der liebt mich nicht. Mhm. Und dabei ist er oder sie aus einem anderen Kulturkreis zum Beispiel Mhm. oder spricht eine andere Sprache oder ist einfach nur aus dem Elternhaus so geprägt. Wir haben im Vorgespräch über unsere Väter gesprochen, dass man ohne bestimmte Dinge aufgewachsen ist oder mit bestimmten Dingen Mhm. aufgewachsen ist und die andere Person aber keine Berührungspunkte dazu hat. Und ich kann mir schon vorstellen oder ich fände es auf jeden Fall sehr schade, wenn zwei Personen an einen Punkt kommen, wo Mhm. sie denken, der oder die liebt mich nicht und umgekehrt. Mhm. Dabei
1: sind es vielleicht nur Ausdrucksformen. Voll. Und ich kann das verstehen, dass es so eine Schwere hat. Und irgendwie mag ich das ganz gerne, dass man mit sowas leichter anfängt und da ist echt was dahinter. Ja. Weil dann ist das nicht so schnell abgegriffen. Ja. Aber gerade, also es gibt ja zumindest Thesen, das ist jetzt noch nicht tief getestet, aber es gibt die Thesen, und ihr könnt mal schauen, ob das für euch Sinn macht, dass diese Sprachen der Liebe auch daraus entstehen, dass wir einen Mangel in der eigenen Geschichte hatten. Mhm. Also zum Beispiel... Körperliche Nähe. Mhm. Na, das ist zum Beispiel ein Teil meiner So also Als ich dann heute Morgen so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, stimmt, mein Vater war ganz oft über Monate lang nicht in Deutschland. Ja. Er war als Ingenieur irgendwo und hat da gearbeitet. Sprich, natürlich fehlt mir da die körperliche Berührung. Ja. Jetzt aber ganz viel körperliche Berührung zu bekommen in meiner jetzigen Beziehung, kann das so heilen. Man kann mir zeigen, ah, die Welt ist doch ganz anders. Das kann anders sein und ich werde doch geliebt. Und vor allem bekommst du die Berührung von einer Person, von der du sie dir wünschst.
0: Das mhm. ist ja das Nächste. Du läufst ja nicht auf der Straße und es kommt dir eine Person entgegen und denkst,
1: ja schade, dass die mich jetzt nicht umarmt hat. Das,
0: das ist es <lacht> ja nicht. Wir wollen ja das bekommen von den Personen, denen wir zugewandt sind.
1: Total, total. Um das einfach nochmal so durchzudeklinieren für sich selbst. Ich glaube... Wenn du zum Beispiel mit keinem Lob, keiner Komplimenten, keinem Ich-bin-stolz-auf-dich-aufgewachsen bist, oder viel Nörgelein. Ja. Oder insgesamt in einem sehr stillen Haushalt. Ja. Dass die Eltern einfach nicht viel geredet haben. Dann kann es sein, dass du später ganz viel Lob und Komplimente brauchst. Ja. Oder sowas wie Acts of Services. Ja. Wenn du schnell in dieser Versorgerrolle warst, weil dein Vater war nicht da Oder so für dich alleine kämpfen musstest, weil deine Eltern so weg waren mit ihren Gedanken, dass sie sich nicht auf die Art und Weise für dich kümmern konnten, Mhm. die du gebraucht hättest, Mhm. dann kann es so schön sein, wenn du plötzlich merkst, jemand denkt für mich mit. Mhm. Oder Geschenke. Mhm. Auch wenn wir das dann so vielleicht so despektierlich, aber dieses, da denkt jemand an mich, da hat sich jemand erinnert, was ich ihm gesagt habe.
0: Ich finde das sehr wichtig, dass du das sagst, weil ich liebe Geschenke. Ich liebe aber auch Geschenke machen. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich das sage, dass Leute ganz kurz denken, wie oberflächlich, also warum machst du dir so viel aus Geschenken, aber für mich steckt genau das dahinter, Mhm. nämlich was eigentlich Geschenke aufmachen, Mhm. nämlich der Gedanke, und da habe ich schon mit so vielen Männern auch diskutiert, dass ein gutes Geschenk ist wirklich nicht schnell gemacht, Mhm. weil du hörst zu, der anderen Person, du hörst raus, was ihr gefallen könnte. Oder du bist so aufmerksam und immer offen, dass du, wenn du an einem Laden vorbeigehst, merkst, das könnte Sharon gefallen, das okay. könnte XY gefallen. Und das macht ja ein Geschenk aus. Und eigentlich sind es ja die ganzen Sachen, die dahinter stehen, Und nicht, oh, der war bei Tiffany's und hat jetzt hier einen Diamantohrring mhm. mitgebracht. Also das ist ja so aus meiner Perspektive das
1: Letzte, worum es geht. Total. Und dann hast du vielleicht in der Vergangenheit nicht immer, das ist halt eine These, eben nicht gemerkt, dass die Leute so emotional präsent waren, ja. dass sie dir wirklich zugehört haben. Dann hast du irgendwas erzählt, so, boah, mir gefällt keine Ahnung, dieser Diddle ordner Wir haben doch beide
0: eine gemeinsame Freundin, die uns erzählt hat im Urlaub, dass ihr jahrzehntelang die falschen Geschenke gemacht ja. worden sind. Mhm. Und wir wollten uns bei ihr für etwas bedanken und haben ihr ein Geschenk gemacht. Und zwar etwas, wo wir einfach alle zugehört hatten und sie mehrfach mhm. gesagt hatte. Und ich glaube, gar nicht im Hintergrund so hoffentlich schenken die mir das, weil so ist sie gar nicht. Überhaupt. Einfach nur so dieses, oh, das ist ja toll, das ist ja toll. Dann haben wir ihr das geschenkt. Ich glaube, sie hat echt fast geweint vor Rührung. Und ich würde mal sagen, sie wird das für sehr, sehr lange Zeit nicht vergessen. Mhm. Und
1: das ist so das perfekte Beispiel, wie geil Geschenke sind. Ja, voll. Wenn du dann merkst, oh, jetzt hat sie was bekommen, ja. wo sie wirklich gemerkt hat, die Leute haben an sie gedacht. Ja. Ich erinnere mich, als sie und dann, sie hat ein Video dann geschickt, als sie es bekommen hatte, weil wir waren nicht alle am gleichen Ort. Und ich habe sie schon vor, also ich habe sie gegeben. Aber es war dann nochmal so süß, ja. das so zu sehen, weil man hat richtig gemerkt, dass sie so berührt war. Und dann ist man selber so berührt und so glücklich.
0: Ja, vor allem, wie du sagst, weil ihr Danke dann auch so detailliert, weil also sie hätte ja auch eine Nachricht in die WhatsApp Gruppe schreiben können, aber sie hat ein Video aufgenommen. In diesem Video hat sie sich bedankt. Mhm. Also es wird dann, ich glaube, was ich damit sagen will ist, wenn man die gleiche Sprache der Liebe dann mal gesprochen hat und das muss ja nicht immer so sein, aber wenn es sich es kurz so verzahnt hat, dann mhm. ist es in beide Richtungen so krass
1: wholesome. <lacht> und darum geht's ja. Ja. Wir wollen ja nicht nur dass unsere Beziehung so krass überlebt. Ja. Sondern es soll sich irgendwie wohlig anfühlen und zugewandt und authentisch und wie wir sagen im Therapeutischen eine korrigierende Erfahrung. Oh, schön. Ja. Ja. So, okay, es kann. Kein
0: Totalschaden. Wir korrigieren den Kurs. Genau. Okay. Gleisänderung heute von drei
1: auf vier. <lacht> nein. Hast du nicht erzählt, dass du die letzten Tage so viele Gleisänderungen ja, musstest? Ja. Ich hatte Bahnchaos. Oh <lacht> nein. Aber apropos, apropos Bahnchaos
0: und Bedürfnisse. Ich hatte <lacht> nämlich das Bedürfnis, endlich mal anzukommen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Sprachen der Liebe und Bedürfnissen?
1: Oder ist das eigentlich das Gleiche? Also, ich überlege einfach Aha. mal laut, weil wir haben ja auf der einen Seite so diese Bedürfnispyramide, wo es unten Dinge gibt, wie yeah. wir wollen watt sein und wir brauchen Schutz, wir wollen es nicht unbedingt erfrieren. Und diese Pyramide geht immer weiter nach oben. Yeah. Das heißt, diese Sprache der Liebe ist jetzt erstmal nichts, was total unten ist. Also gleichzeitig sehe ich, wenn ich so die Studienlage mir anschaue, zumindest Teile dieser Sprachen der Liebe, wenn die nicht erfüllt werden, schon auch, dass sie auch sehr negative Effekte haben, also zum Beispiel körperliche Berührung. Voll. Mm, ja. da gab es auch dieses ganz grausame Experiment, wo Kinder dann einfach gestorben sind. Oder sowas wie du hast jetzt gesagt Zugewandtheit. Ja. Oder also jetzt hier in der diese neuen Sprachen der Liebe emotionale Sicherheit. Ja. Wenn das nicht passiert, dann kann das für uns als menschliche Wesen gerade in Beziehungen schon auch traumatisierend sein. Mhm. Muss nicht, mhm. aber kann dazu führen, dass wir was verändern in unserem Verhalten. Oder sowas wie Hilfsbereitschaft. Ich glaube, wir werden nicht daran sterben, Mhm. aber es macht unser Leben ein bisschen leichter auf alle Fälle. Und schöner, ja. Und ob es damit schon ein Bedürfnis ist oder etwas, das wir uns wünschen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo da die Grenze ist oder wo wir da die Grenze ziehen sollten. Die ist wahrscheinlich auch dann individuell fließend. Ich finde es nur cool, darüber nochmal zu
0: sprechen, weil wenn ich mir vorstelle, wenn jetzt Leute sich damit auseinandersetzen, dass man... Wenn man das vielleicht dem Partner, der Partnerin dann sagt, mhm. dass es dann nicht gleich so schwer wird wie, oh, wir sprechen jetzt über Bedürfnisse, mhm. weil Sprachen der Liebe hat für mich noch was Spielerisches. Also ich fand es gerade gut, wie du die Abstufungen sozusagen nochmal erklärt hast. Mir war das nämlich mhm. nicht so bewusst jetzt. Mhm.
1: Mir auch nicht. Jetzt hätte ich nicht laut nachgedacht. <lacht> Sehr gut. War eine coole Frage, weil du auch recht hast. Und eigentlich war das ja auch die Idee hinter der Frage, was so das ja. Beziehungspflegen, das mit reinzugeben. Ja. Wie so der Conditioner für... Der Conditioner. Apropos, wo wir gerade schon ein
0: bisschen albern sind, du hast ja noch zwei Fun Facts irgendwie rausgesucht, die ich jetzt unter der Popkultur abspeichern würde. Du hast gefunden, was die Sprache der Liebe für Drew Barrymore ist. Genau,
1: weil ich das so nett fand, weil... Heutzutage könnte ja rein theoretisch alles eine Sprache der Liebe sein. Und vielleicht entdeckst du dich in dieser Sprache auch. (lacht) Aber Drew Barrymore's Sprache der Liebe ist, Trommelwirbel, Gifts. Gifts. Ich fühle es so krass. (lacht) Weil ganz ehrlich,
0: es gibt kaum einen besseren Moment, als wenn du ein Gift durchschickst und die andere Person es exakt genauso feiert wie du. Und manchmal, das ist ja eigentlich ja, Humor per mhm. se, si, also die Sprache des Humors. Äh. Und andere denken so, ja, ist ganz nett, aber ich check's nicht. Aber du musst halt exakt auf der gleichen Spur sein. Voll. Eine
1: Freundin von mir, die hat ist jetzt auch im, wieder im Dating-Game. Und ihr wurde auch so ein GIF geschickt. Mhm. Und sie war danach, war keine Ahnung, bei ganz vielen hat das wahrscheinlich nicht geklappt. Mhm. Aber bei ihr war es so. Mhm. Mh. Das finde ich lustig, da kann ich drüber <lacht> nachdenken. Ja,
0: Hammer, Hammer. Oder wenn das GIF so, das kann ja dann ganz groß werden, dass es irgendwie so einen Insider-Joke nochmal mhm. aufnimmt, den andere ja, dann aber schön. nicht verstehen. Also es ist ja, GIFs sind ja eigentlich nur eine sehr moderne Form von Humorausdruck. Mhm. Ja, Total.
1: Weißt du, was mir gerade eben auch aufgefallen ist? Du hast mich ja gefragt, was ist nochmal das englische Wort für Season? Und ich glaube, sowohl du als auch ich können ja schon noch Englisch. Und trotzdem in so einem Moment, wo man schnell sein muss und so ja. ein bisschen Druck ist, man so kurz so... Ja, ja, ja. Und verhaspelt sich. Und ich glaube, das Gleiche ist dann bei so Sprachen der Liebe in Beziehungen. Vielleicht weißt du eigentlich, okay, Berührungen oder Komplimente. Aber im Moment von, jetzt muss ich reagieren, weil sie weint oder er weint und denkt, ich verlasse dich, weil du mich nicht liebst. Okay, jetzt muss ich irgendwas machen.
0: Und jetzt muss ich mich auf Japanisch aufregen. Ja, cool. cool. (lacht) Dann vielleicht doch nicht. (lacht) Abbruch. (lacht) Und
1: dann kommt vielleicht auch einfach nicht so. Ja, ja. Ich glaube, wir sind mit der Zeit schon fortgeschritten, weil mein Gedanke war, dass wir jetzt nochmal so Beispiele mitgeben für diese, was kann denn zum Beispiel Acts of Services, wie kann das aussehen? Aber mein Gefühl ist, das ist schon ganz schön weit. Mein Vorschlag ist, wir machen einen Instagram-Post dazu. Absolut,
0: ja. Wir machen einen Instagram-Post, dann können wir alles quer verlinken. Da könnt ihr auch in den Kommentaren auch was sammeln, Mhm. was ihr irgendwie euch vorstellt. Oder auch wenn ihr keine Vorstellung habt, dann schreibt einfach rein ihr schraubt keinen Plan und dann haben vielleicht anderen Plan. <lacht> wir müssen sowieso erst zusammenfassen, Genau. bevor wir uns verabschieden. Da können wir dann auch noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Gerne, vor allem, weil wir eine super smarte, schlaue, offene Herz-Community haben. Ist sowieso. Weil wir gerade auch davon gesprochen haben, dass Beziehungen nicht unbedingt besser werden, wenn man sich da eben nicht trifft. Was mir auffällt, manchmal, wenn man sich sehr ungeliebt fühlt, dann sind auch die Schutzmechanismen, die man quasi an den Tag legt, daran orientiert. Mhm. Also jemand, der zum Beispiel Words of Affirmation hat, also Lob und Anerkennung, mhm. der kann im Schutzmechanismus auch total kritisch werden und zu Vorwürfen neigen oder zu Nörgeleien. Also quasi ins Gegenteilige switchen. Genau. Okay. Oder wenn zum Beispiel deine Liebessprache Geschenke sind, dann kippt es in so ein Aufrechnen. Mhm. Mhm. Und dass man nicht mehr so großzügig ist. So, ich habe doch da schon was gemacht und ich habe hier was gezahlt. Und ja zahl du mal lieber selbst sowas. Mhm. Und auch immer so ein, das mach du zuerst mal. Du hast es da und da gemacht, du hast es dann, da und da nicht gemacht. Mhm. Das ist dann oft etwas, was da so mitgeht. Auch bei Quality Time, wenn die sich sehr verletzt fühlen oder sehr das Gefühl haben, hier bin ich nicht sicher, dann fangen die an, Zeit mit sich selber zu verbringen oder Zeit mit komplett anderen Menschen.
0: Okay. Also läuft man Gefahr, wenn man seine eigene Sprache der Liebe von der anderen Person zu sehr erwartet und die kommt nicht zurück und dann geht man in
1: so eine Gegenreaktion oder wie ist das? Also es kann natürlich sein, dass wenn du dich nicht geliebt fühlst, dass du in einen Schutzmechanismus gehst, aber du kannst ja auch durch andere Sachen total verletzt werden. Mhm. Also nicht nur das Fehlen von Liebe führt dir dazu, dass du so sagst, das fühlt sich doof an. Mhm. Auch keine Ahnung, selbst wenn du Quality Time als Sprache der Liebe hast, wenn du dann so einen Vorwurf bekommst, Oder das Gefühl hast, du wirst jetzt unfair behandelt oder die Person dich beleidigt hat. Ja. Also so, du meinst, das Wort, was sie gewählt hat, ist echt irgendwie respektlos. Ja. Dann kann es sein, selbst mit deiner Sprache Quality Time, dass du halt nicht darüber sprichst, sondern dass du sagst, okay, ich brauche jetzt Zeit für mich alleine. Ja. Oder ich verbringe jetzt die Zeit lieber mit meinen Freundinnen. Ja. So ist das eher gemeint. Okay, Und Hilfsbereitschaft kippt dann manchmal auch so eine Art von Egoismus. Oder so ein, dann will ich gar nicht mehr helfen. Oder auch ein, ich lass mir nicht helfen. Mhm, Ich teile nichts mehr mit dir. Mhm. Ich lass dich da nicht mehr ran. Und körperliche Berührung kippt in so einen Rückzug. Du berührst die Person dann eigentlich einfach nicht mehr.
0: Klingt für mich alles nach Kontrolle zurückholen. Mhm. Über das, was man nicht bekommt oder sich wünscht oder Mhm. eigentlich geben wollen würde, aber unter den Umständen kann man es nicht. Ja.
1: Genau. Okay.
0: Ja, krass. Also Sprachen der Liebe ist irgendwie auf erste Sicht sowas total locker leichtes, aber steckt natürlich sehr viel dahinter, würde ich sagen.
1: Total. Also man kann zumindest viel rausnehmen. Voll. Sollen wir zusammenfassen? Sehr, sehr gerne.
0: Alright. Also ich wiederhole einfach nochmal die fünf. Die sind sehr alt. Komplimente, körperliche Berührung, Quality Time, Hilfsbereitschaft und Geschenke. Aber weil das irgendwie 40, 50 Jahre her mhm. ist, kann das auch erweitert und moderner gestaltet werden.
1: Genau, und deswegen gibt es zwei neue Sprachen der Liebe. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber das sind jetzt die zwei, auf die man sich erstmal so festgelegt hat. Ja. Das eine sind Shared Experiences, das andere ist emotionale Sicherheit. Bei Shared Experiences geht es viel um gemeinsames Wachstum, um das Erleben von neuen Dingen, um so das Eintauchen in eine neue Welt. Ja. Und bei emotionaler Sicherheit geht es viel ums Nachfragen. Du hast gesagt, Zugewandtheit, um Achtsamkeit, Präsenz.
0: Ich fand jetzt das, worüber wir am Ende gesprochen haben, nochmal ganz interessant, dass diese Sprachen der Liebe auch in gewisse Schutzmechanismen kippen können. Also sozusagen die Umkehr der
1: eigenen Liebessprache ist aus verschiedensten Gründen. Und das greift eigentlich auch da an, wozu muss manche die These haben, wo sie die Sprachen der Liebe herkommen. Nämlich aus diesem Fehlen von diesen Liebesbotschaften. Also wenn ich... Wenn ich körperliche Berührung bekommen habe, dann brauche ich vielleicht später ganz viel körperliche Berührung. Wenn mich niemand unterstützt hat, als ich jünger war, dann ist das vielleicht das, was ich später anderen gebe, um ihnen zu zeigen, ich liebe sie. Ja. Und ich glaube, gerade weil man auch diese Abwesenheit von kennt, kippt man dann dort in den Schutzmechanismus. Ja das hat sich ein Kreis geschlossen, bei mir <lacht> mental. Hm.
0: Geil. Ja, und generell einfach, es ist eine Sprache und wir haben ganz viel drüber gesprochen, wie das einfach ist, eine neue Sprache zu lernen, wie das auch ist, wenn das Gegenüber eine neue Sprache mhm. lernt, was es dafür braucht, also diese ganzen Gedanken, sich da vielleicht dran zu erinnern, dass es um eine Sprache geht, die finde ich da sehr hilfreich.
1: Genau, dass man da geduldig ist und Dass man sich nicht blöd fühlt, wenn man der anderen Person das beibringt. Ich würde mich, also wenn ich heute selbst als erwachsene Frau jemanden treffen würde, der Deutsch spricht, ich würde jetzt nicht sagen, Mai, das hast du nicht in der Schule gelernt, Ja voll. sondern ganz im Gegenteil, hey, voll cool, dass du es lernst. Voll, ja. Was ich auch nochmal mitnehme, war tatsächlich dieses Wissen, dass wenn es uns nicht so gut geht, dass wir gerne in unserer eigenen Sprache abgeholt werden wollen, Hm. beziehungsweise wir unsere Herzensmenschen damit unterstützen können, sie in ihrer Herzenssprache, in ihrer Liebessprache zu treffen.
0: Ja. Alright. Sehr, sehr cool. Sehr coole Folge. Checkt mal Instagram aus, wenn ihr euch den Post anschauen möchtet. Der geht auf jeden Fall online, wenn diese Folge online geht. Plus, minus. Und ansonsten verabschieden wir uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Goodbye, Lovers.
1: Goodbye, Lovers.